0: a ir a la palabra de Dios en esta mañana creo que es importante que Dios nos hable a nuestra vida que Dios nos ministre en nuestra vida es lo necesario y es lo que debemos hacer cada día vamos a tomar del libro de Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 Vamos a leer de este versículo y a usarlo como base. Tendremos muchas otras citas que veremos, pero allí iniciaremos el contexto de nuestro mensaje hoy día. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no temas en nada. Lo que vas a padecer He aquí El diablo echará a algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Quiero tomar estas frases de ese versículo No temas en nada lo que vas a padecer El diablo echará algunos de vosotros a la cárcel Para que seáis probados Oremos al Señor Padre oramos en esta hora por tu palabra Te pedimos, te rogamos Que esta palabra Señor que hablaremos Y ministraremos a tu pueblo Primero pueda ser una palabra revelada y también entendible para tu pueblo Que podamos conocer tu voluntad por sobre todas las cosas Y que podamos Señor a través de esta palabra recibir dirección a nuestra vida En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos Háblanos, ministranos, enséñanos, guíanos Señor que tu palabra pueda abrir nuestra mente y corazón Señor a tus propósitos Y que tu palabra Señor pueda ser la luz, la lumbrera como el salmista decía a nuestro camino En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos amén y amén Señor Aleluya de ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios puede sentarse Dios le bendiga grandemente el domingo pasado iniciamos con una serie en realidad de dos temas nada más el primero de ellos estuvimos hablando de esta guerra que el creyente tiene la guerra entre la carne y el espíritu y esta esta temática que hoy vamos a abordar es el ataque de satanás en la iglesia hay muchos tópicos y muchos enfoques que podemos dar pero creo que lo que hemos de alguna manera preparado para hablar hoy nos ayudará a entender algo importante en esta segunda lección vamos a tocar este punto el ataque de satanás en la iglesia como dijimos anterior, anteriormente, hemos visto que la guerra gira alrededor de dos cosas, carne y espíritu. Esa es la guerra que nosotros tenemos hoy. Y cuando nosotros no le damos lugar a la carne, sacamos inmediatamente a Satanás de la ecuación porque no tiene de ninguna manera argumentos, o Posibilidad de usarnos para sus planes o sus propósitos así que nuestra guerra en realidad Está exactamente marcándose en nuestro propio yo nuestra realidad o sea lo que sentimos lo que Pensamos lo que nosotros imaginamos o opinamos todo aquello Recordemos que la semana pasada les hablaba yo y les decía que Dios quiere de alguna forma que nosotros nos entreguemos a Él. Cuando Él dice que dejemos absolutamente todo, renunciemos a nosotros mismos para poder seguirle a Él. Por lo tanto eso significa renunciar al yo, a nuestro deseo o nuestras intenciones. Hoy si hablamos acerca de nosotros y si hablamos acerca de cada uno de nosotros de usted y de mí Como creyentes que hemos nacido de nuevo la iglesia de Dios es representada y más aún es la iglesia de Dios Aquellos creyentes que han nacido de nuevo no hay otra forma de encontrar a la iglesia en este mundo la única manera es a través de creyentes nacidos de nuevo como usted y como yo. Entonces, si nosotros no le damos lugar al diablo, como dije, entonces solucionamos esta guerra a un nivel mayor. Pero eso es lo difícil hoy día, porque constantemente lidiamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, y tal como lo explicaba también anoche en una parte del mensaje, Decía de que en realidad Dios siempre trabaja en dos áreas de la vida del creyente o del ser humano, en la parte humana, o sea, la parte física y la parte espiritual. En todo el Nuevo Testamento tú no vas a ver a Jesús tratando de solucionar un problema que es práctico o emocional, sino que simplemente Él trata en el área espiritual y en el área física. El área emocional nos la, nos la deja a nosotros para que tomemos la decisión de doblegarnos a la, a la voluntad de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que lidiar esa lucha para poder darle al Señor la posición que corresponde. Entonces cuando vemos aquí el libro de Apocalipsis lo que recién leíamos. No temas en nada lo que vas a padecer, vamos a tener que padecer. El diablo va a luchar en contra de nosotros y como decía ahí en el libro de Apocalipsis algunos van a caer a la cárcel y quizás no podamos aplicarlo de la misma manera literalmente. Pero vamos a ser probados cuando vamos a la Biblia y encontramos ahí en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos dice algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, vamos viendo lo que la escritura nos muestra, lo que va a suceder. Pedro también habla en Hechos 5.3 y le dice a Ananías, recuerda esa historia del libro de los Hechos, ¿por qué? le dijo a Ananías, ¿por qué? Llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo Si nosotros vemos entonces la Biblia nos comienza a mostrar Cuáles son las luchas y las presiones que van a haber Marcando otra cita podría ser Mateo 16 8 Cuando Jesús habla a los discípulos y Él dice Sobre esta roca edificaré mi iglesia Hablando de Él mismo, de Jesús sobre esta roca edificaré mi iglesia y él dice y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o sea nos está diciendo que hay un poder tan extraordinario de parte de Dios para la iglesia que él ha formado porque la formó sobre él que es la roca por lo tanto el infierno no podrá sobre ella cuando vamos entonces analizando esta escritura, estos pasajes de la Biblia, la primera mención escritural de la iglesia está unida a, a la enseñanza del intento de Satanás de prevalecer contra ella, de doblegar a la iglesia a sus deseos y pasiones, a sus anhelos. Y esto debiera decirnos algo porque Satanás en realidad... Siempre está atacando a la iglesia y sabe que o es la iglesia presente en este mundo o es él presente en este mundo. Satanás lo que está haciendo es luchar contra el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios para que no reine el Señor, para que el reino de Dios no sea instaurado en el mundo. Hablo por supuesto de los seres humanos. Recordemos que las palabras de Juan el Bautista decía el reino de los cielos se Ha acercado y Jesús también dice lo Mismo el reino de los cielos se ha Acercado o sea está hablando entonces de Que la presencia el Espíritu de Dios Estará habitando en los seres humanos y Cuando eso sucede entonces Satanás no Tiene lugar allí Pero hoy lo que vemos en el mundo es es el espíritu de Satanás moviéndose en todo lugar. Entonces en la primera mención de esa iglesia. Lo encontramos en la guerra con el diablo. En la guerra con el diablo. Y, y Jesús le, le dice entonces que esta guerra. A pesar que es fuerte, es dura. Satanás no podrá prevalecer contra la iglesia. No porque nosotros seamos. A ver cómo decirlo. Seamos Poderosos o tengamos fuerza sino porque la iglesia le pertenece a Cristo y Cristo está en su iglesia y en otras palabras podemos decir Cristo está en su vida y en mi vida y el diablo no tendrá autoridad sobre su vida si usted está parado en la roca que es Cristo por tanto cuando usted y yo somos iglesia del Señor aunque hay una guerra real Satanás no podrá prevalecer contra nosotros. Ahora, Satanás sabe que la derrota está prometida para él. La derrota vendrá, sí o sí. En cuanto a lo que concierne a Cristo, Satanás será derrotado. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y es claro entonces que aquí continuamente Satanás trata de atacar donde sea que le demos lugar donde sea que nosotros abramos una brecha en nuestra vida para que él tome lugar y esa es la guerra que tenemos o sea por eso nosotros como la palabra nos enseña que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. O no debemos ignorar los planes que tiene el diablo. Satanás no va a venir a jugar con usted. Ni va a venir a entretenerlo. Ni va a venir a hacer. Satanás viene para destruir, para robar y matar. La pregunta que nos hacemos entonces. ¿Por qué Satanás? Pensemos en esto por un momento. ¿Por qué Satanás siendo el más alto de la creación de Dios, porque así lo presenta la Biblia, querubín dice, maravilloso, magnífico, no sé cuál era el término que usaba allí, ¿no? El más alto de la creación de Dios y el más poderoso en el ámbito angelical, ¿por qué atacaría a simples humanos como nosotros? ¿Por qué tiene que atacarnos a nosotros cuando en realidad el problema lo tuvo con Dios? Si nosotros como creyentes hoy día somos despreciados por el mundo, aborrecidos por el mundo, aborrecidos por la humanidad. ¿Por qué nos ataca a nosotros? La respuesta a esto es una clave importante que debemos entender en esta guerra espiritual. Debemos comprenderla. Lo que usted y yo debemos saber es que Satanás odia a Jesús. Y Jesús vive en nosotros. Vuelvo a marcar esto Satanás odia a Jesús y Jesús vive en nosotros si estuviera en otra iglesia A lo mejor ya los hermanos estarían danzando hermano querido porque esto es una realidad que debemos entender Nosotros estamos acá y cuando digo estamos acá me refiero en este mundo para para que seamos hechos conforme a Él conforme a Jesús y la iglesia por supuesto está colectivamente acá para proyectar a Jesús en el mundo. Cuando Jesús dice levantad mi nombre yo los traeré a vosotros somos la imagen de Jesús sobre la tierra y no es que Satanás bueno para Ponerlo más claro no es que Satanás lo odie a usted o a mí directamente pero como Jesús está en mí, como Jesús está en usted lo odia a muerte. Entonces si estamos hechos para ser conformados a la imagen de él y para proyectar a Jesús Satanás nos atacará siempre para que esa imagen de Jesús nunca aparezca. Esa es la razón del ataque de Satanás Jesús no está aquí en forma presencial Él está en el trono de gloria intercediendo por mí y por usted intercediendo por nosotros Y en este sentido entonces entendemos perfectamente que ahora Jesús necesita su vida Mi vida para proyectarse en este mundo para que el mundo lo vea a él a ver si le explico esto cuando Jesús estaba aquí físicamente aquí en la tierra Satanás lo tentó todos sabemos eso lo tentó Satanás lo observó y trató de matarlo O sea cuando miramos la escritura lo que ninguno de los príncipes de este siglo Conoció lo que ninguno de los eh, judíos entendieron porque si hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Eso lo dice Pablo en segunda de Corintios 28 O sea si ellos hubieran conocido quién era Jesús nunca lo hubieran crucificado. Pero no lo conocieron. Entonces veamos esto el diablo finalmente tuvo éxito entre comillas. Tuvo éxito al tener a Jesús crucificado. Pero Satanás allí terminó siendo el más grande perdedor de la historia porque lo que causó la crucifixión de Cristo no fue lo que Satanás hizo sino fue el pecado de la humanidad y cuando Cristo fue crucificado usted y yo hemos sido lavados y redimidos por esa sangre derramada y el Señor nos dio la victoria con su muerte. Entonces cuando vemos lo que la escritura dice que Jesús resucitó en una victoria poderosa. Y esta por supuesto es extraordinaria y ahora como dije está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces el diablo, el diablo fue incapaz de tocar el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Fue incapaz desde el momento que él resucitó no pudo tocarlo más lo llevó a la cruz perfecto Pero después de eso no pudo tocarlo más no pudo hacer absolutamente nada en contra de él Ni antes ni después entonces cuando él estuvo en la cruz Jesús estuvo en la cruz Satanás pensó que había logrado la victoria pero fue derrotado en esa cruz aleluya entonces como Satanás no puede tocar ahora a Jesús entonces ¿qué hace? Él se voltea y en venganza va al cuerpo espiritual del Señor aquí en la tierra. Ese cuerpo espiritual que fue comprado, lavado, redimido por la sangre de Cristo se llama Iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia que fue comprada a precio de sangre O sea usted y yo somos la iglesia del Señor y Satanás se vuelve para atacarnos a nosotros porque a Jesús no puede tocarlo Usted y yo sabemos por una cosa lógica la única manera de afectar al cuerpo es atacando la cabeza o es al revés Sabe increíblemente La manera de atacar A veces de Satanás es así Él ataca al cuerpo Para dañar la cabeza Esto es una cosa que Satanás Está haciendo hace mucho Entonces entendamos para afectar La cabeza que es Cristo Que lo que hace Ataca al cuerpo Que es la iglesia Ahora de este modo entonces nosotros podemos entrar a la comunión con el sufrimiento de Cristo. Pablo también habló mucho acerca de esto. Él decía que sufría y padecía como Cristo padecía. En Filipenses 3.10 Pablo habla acerca de esto. También lo habla en Colosenses de la misma manera. Y cumplo en mi carne, dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia entonces aquí es donde debemos aprender cómo satanás trata hoy día y cómo va de alguna manera a revelar el significado de muchos eventos aparentemente sin relación uno con otro pero que es una estrategia del enemigo para dañar el cuerpo y la finalidad principal es dañar a la cabeza que es cristo una de las cosas que debemos entender que el asiento de Satanás o su trono, el lugar donde habita Satanás, esto es impresionante, no está localizado ni en el cielo ni tampoco en el infierno. Yo sé que nuestra terminología cristiana siempre decimos si el diablo está en el infierno, no, no está en el infierno, la Biblia no dice eso. Lo extraemos quizás o lo decimos porque dice que las puertas del ADE o las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Pero Satanás no está en el infierno Y cuando vamos a la palabra de Dios encontramos identificado que Satanás increíblemente es mencionado que su trono está en la iglesia Escucha bien esto Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 y 13 Dice escribe el ángel A la iglesia de Pérgamo Eso lo leemos allí El que tiene la espada aguda De dos filos dice esto Yo conozco tus obras Y donde moras Donde está El trono de Satanás ¿Estás siguiendo Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dos veces marca eso. A nosotros nos asombra porque yo debo creer en la palabra de Dios. Y cuán asombroso es que su cuartel no está en una cantina de mala muerte. En una casa de mala fama por decirlo y usted entiende a lo que me refiero o a un lugar de apuestas, un casino, una, un lugar vulgar. No está en un templo pagano o en una prisión, el trono de Satanás está en la iglesia y ahí descoloca todo. Toda nuestra teología y todo nuestro Conocimiento y nos desbarata todos los Argumentos que podamos tener Apocalipsis nos habla mucho de esto y, y nos Dice que su doctrina también se encuentra En la iglesia Apocalipsis 224 menciona Eso o sea que su doctrina la doctrina de Satanás también se encuentra en la iglesia Entendamos esto Satanás sabe perfectamente bien que si él puede detener a la iglesia entonces él gana el conflicto de los siglos Satanás trató de detener a Jesús no pudo Satanás está tratando de detener a la iglesia y digo por la palabra de Dios no podrá Pero no puedo hablar en general, no puedo hablar en todo lo que se llama iglesia, no puedo hablar en todo lo que tiene letrero de iglesia, no puedo decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Satanás está ganando ventaja dentro de la iglesia y esa es la razón por la cual Dios está diciéndote a ti y a mí que estamos en una unión con él, que estamos en esa comunión con el Señor que debemos edificar la iglesia. O sea lo que nosotros debemos hacer es observar y ver lo que la Biblia enseña Lo que la Biblia dice y edificar la iglesia de acuerdo al patrón bíblico De acuerdo a lo que Dios establece para la iglesia Porque si la verdadera iglesia es eliminada Jesús habría fracasado ¿Sabe? El Espíritu Santo habría sido vencido si la iglesia es eliminada, toda la humanidad vendría a ser de alguna manera propiedad de Satanás si la iglesia fracasa. O sea lo que Jesús tiene hoy sobre la tierra. Para cumplir su propósito. Para la salvación de la humanidad. Es la iglesia guiada hoy. A través de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto nosotros no podemos dejar. De mirar la palabra de Dios. Para poder entonces enfocarnos. En el propósito y plan de Dios. Ahora. Yo creo que hemos enfrentado un montón de ataques del enemigo. Y es verdad. Y cada día vamos a seguir enfrentando ataques y más ataques. Y eso no va a parar, no se va a detener. Por eso la escritura dice también que debemos aprovechar bien el tiempo. Porque los días son, son malos. Dios tiene tanta gracia sobre nosotros. Que Él nos cerca, tal como lo hizo con Job. Recuerde usted eso: Satanás se coló entre los ángeles de Dios y se fue enojado. Y tenía, como dicen algunos, así una vena con, con, con Job. ¿Por qué? Porque Job servía a Dios, porque Job era justo y, lógicamente, quería Satanás que Job no hiciera eso. Pero Dios lo tenía acercado Tú y yo no somos perfectos Pero Él nos tiene cercados Tú y yo tenemos muchas falencias Muchos errores pero Él nos tiene cercados Tú y yo vamos camino a la perfección y cada día Dios a través de su palabra nos va enseñando lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y mientras eso sucede Satanás lo único que quiere hacer es destruirnos pero él nos tiene cercados La gracia de Dios está sobre ti y sobre mí si Satanás pudiera, si Satanás pudiera agarrarte y destruirte. Si él pudiera hacerlo ya lo habría hecho. Pero por qué no ha podido hacerlo porque él nos tiene cercado. Bendito Jesús. Mucho de lo que se llama hoy iglesia tiene muy poco parecido al punto de vista bíblico de la iglesia Nosotros no podemos tratar de, de hacer lo que fue la iglesia primitiva en cuanto a lo externo, a en qué lugar se reunían el tipo de lugar donde lo hacían No 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 es eso lo que debemos mirar Es lo que la iglesia era en sí Con la presencia de Cristo Cuando Jesús habla a los discípulos Dice amaos los unos a los otros Amad al prójimo como a ti mismo Amad aún a los enemigos No os venguéis el uno al otro soportaos los unos a los otros, sean uno como yo y el Padre somos uno. O sea, estamos hablando de lo que la iglesia debe ser. Satanás solo necesita pelear contra aquello que es la genuina iglesia. Escuche bien lo que le voy a enseñar. A Satanás le va mejor en una iglesia falsa que no representa a Cristo que en un bar de perdición. Porque una iglesia que no representa a Cristo, que no puede amarse entre sí, que no puede respetar a su hermano, que no puede amar a su enemigo, que no puede perdonar, que no puede tener misericordia, que no puede tener bondad, que no puede tener todos aquellos puntos los cuales la palabra de Dios nos enseña que debiéramos ser entonces Satanás dice aquí está la mía, aquí es donde yo desbarato todo entonces su guerra está enfocada enteramente en aquella genuina iglesia la que tiene realmente la palabra de Dios en su corazón ese remanente fiel, ese remanente santo como también dice la escritura que rehúsa ser parte del sistema del de pecado, de la maldad de la ramera si queremos llamarle y que reconoció ser sana punto número uno en su doctrina y en un En una santidad que se refleja en la forma de vivir en la forma de ser Para poder ser esa verdadera iglesia sobre la tierra Ahora hay muchas cosas que podríamos ver y analizar, hay perspectivas, hay realidades, eh, depende con la, la óptica o el lente que miremos. Y a veces nosotros nos arraigamos a muchas cosas que no tienen nada que ver con la doctrina o nada que ver con la palabra. Y, y a veces distorsionamos y Satanás le encanta que nosotros que supuestamente somos la iglesia genuina, peleemos entre nosotros, discutamos entre nosotros, hayan discordias y hayan conflictos y hayan posiciones diferentes porque eso es lo que Satanás quiere Lo primero que Satanás hace y quizás en su propósito y también su función Debemos mantener nosotros en nuestra mente y corazón que somos la iglesia del Señor y mantener en la mente que la iglesia es un pueblo y no un edificio. La iglesia es un pueblo y no un edificio. En los tiempos pasados hemos visto cómo Dios ha obrado en una forma extraordinaria. Nosotros hemos marcado ciertas situaciones, hay ejemplos, hay testimonios Y que no podemos tampoco basar un testimonio para decir esto es una doctrina Pero entendemos que el poder de Dios donde llega provoca cambios Y cuando yo entiendo que el poder de Dios es mucho mayor que el poder de las tinieblas No importa dónde estemos no importa dónde alabemos a Dios Mientras nosotros tengamos la luz de Dios Y la palabra de Dios y vivamos de acuerdo A esa palabra Dios se va a glorificar Y va a hacer cambios y estragos en las Vidas de hombres y mujeres porque Dios Tiene el poder para hacerlo no es un Tópico doctrinal sino que entendamos lo Que Dios puede permitir Entonces mantengamos esto en mente la Iglesia no es un edificio es un pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, solamente parafraseando, nos dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios en el Espíritu. O sea, el propósito de la iglesia se encuentra en este versículo. El ser morada de Dios. Un lugar donde Dios pueda vivir, un lugar donde Dios pueda vivir 24 7 vive Dios allí en tu vida Porque tú eres morada de Dios no es un alquiler no, no lo arrendó por una noche no Él vino para vivir en ti 24 7 te levantas con Él, caminas con Él, trabajas con Él, te acuestas con Él Él vive en ti Segundo, dice la Biblia que pasamos a ser templo, templo y podemos aplicarlo de esta manera Un lugar donde los perdidos pueden encontrar a Dios, ¿Dónde van a encontrar a Dios los perdidos Tú crees que lo van a encontrar aquí, ¿Dónde deben encontrar a Dios los perdidos En ti en ti deben encontrarlo en mí deben encontrarlo tú puedes invitar a cualquier vamos vamos al templo el templo está bonito vamos a ver ya ya y te va a gustar y va a ser lindo y va a ser en esto no van a encontrar a Dios van a encontrar a Dios en ti y en mí. Cuando vean tus reacciones, cuando vean tu hablar, cuando vean tu conducir, cuando vean tu vestir, cuando vean tu actuar frente a las situaciones, circunstancias, pruebas, dificultades Cuando vean que a pesar de cómo la situación se presenta tú sigues confiando en Dios y crees en ese Dios que profesas y crees en ese Dios que predicas y crees en ese Dios que está contigo La gente va a decir realmente este hombre tiene a Dios en su vida porque en poder de otro ya se hubiera quitado la vida con todos los problemas que ha vivido Si tú ves y vemos en la Biblia, Jesús, todos lo sabemos, Jesús estuvo aquí en carne. O sea, como un cuerpo como este o como el tuyo físicamente. Nadie sabe cómo era Jesús, ni nadie tiene un retrato de Jesús, mucha gente ha tratado de hacerlo. Pero Él estuvo como tú y yo en carne y huesos sobre esta tierra. Él anduvo aquí. Y en ese cuerpo, hermano querido, estaba el lugar de reunión de Dios y el hombre por eso que cada persona que tuvo contacto con Jesús nunca más fue el mismo oh Dios cada persona que tuvo contacto con él nunca más fue el mismo Entonces cuando vemos esa realidad hermano querido vemos que Jesús en su cuerpo físico que estaba la gloria de Dios, Dios hombre en la tierra haciendo milagros, prodigios, cosas extraordinarias pero luego su cuerpo. Fue llevado al Calvario y allí dejó su cuerpo por decirlo así allí dejó su cuerpo porque la Biblia me enseña que él luego se levantó con un cuerpo glorificado. Ya no era parte para este mundo. Ya no era un cuerpo para este mundo. Era un cuerpo para la gloria de Dios. Ese mismo cuerpo que usted y yo tendremos un día. Cuando dice Pablo que seremos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y estaremos en la gloria con el Señor. Aleluya. El cuerpo de Jesús ya no era para esta tierra. Y se puede decir que Jesús dejó su cuerpo físico humano En la cruz del Calvario allí murió ese cuerpo físico Murió allí en la cruz fue sepultado y cuando él se Levantó ya no era el mismo cuerpo ahora entendamos Esto en el día de Pentecostés esto me encanta oh Dios Él tomó otro cuerpo Desde el día de Pentecostés en adelante él tomó otro cuerpo y ese cuerpo somos nosotros la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo hoy y lo dice la escritura ahora somos nosotros el cuerpo de Cristo la iglesia del Señor y nosotros como cuerpo de Cristo hemos venido a este lugar de reunión ese lugar del Dios viviente en donde el hombre se puede juntar con Dios o sea usted puede ser ese lugar en donde Dios se junta con el hombre La Biblia nos dice que esa es una posición de santidad por eso él dice sed santos porque yo soy santo la, la Biblia nos habla Efesios capítulo 3 versículo 7 al 9 dice del cual yo fui hecho Ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La iglesia está acá como un medio para ser conocida la sabiduría de Dios Tú no eres tan solo y no sé cómo plantearlo aquí quizás mi mente no alcanza no no logro captar o entender a totalidad lo que debo decir Pero quizás tú no estás aquí tan solo para ser salvo tú estás aquí para representar a Jesús para mostrar a Jesús al mundo Tú y yo no estamos aquí para disfrutar la vida y darnos la vida que queremos. No, estamos aquí para representarle a Él. No estoy diciendo que está mal quizás tener lo que tienes o lograr lo que alcanzas. Pero nunca quites de tu mente y tu corazón que eres representante del Dios vivo. Y cada persona que te observa, cada persona que te mira debe ver a Jesús en ti. Debe ver las cualidades de Jesús en tu vida. La iglesia debe ser el modelo ejemplar de Dios al mundo espiritual al mundo espiritual yo no sé si alguna vez te ha sucedido pero has llegado a lugares y te has juntado con personas que tienen espíritus demoníacos que están influenciados por espíritus de demonios y apenas tú llegas allí esos, esos espíritus se manifiestan a través de la molestia, la rabia, el enojo, palabras, discusiones. Y tú no has hecho nada, todavía ni has abierto tu boca. Pero la sola presencia de Cristo allí. Comienza a incomodar a las tinieblas La sola presencia de Cristo en tu vida Comienza a incomodar al diablo La iglesia ha perdido esa realidad de Entender que somos representantes de Jesús Ya no tienes que andar con la cabeza baja Tú puedes bajar tu cabeza Solo frente a Él Solo frente al Dios eterno y poderoso Pero en este mundo Camina erguido Levantad la cabeza Bendito Jesús Tú y yo hermano querido somos un medio y cómo poder explicarlo no tengo como dije las palabras adecuadas somos el medio para dar gloria a Dios en esta tierra. En algún momento de tu vida alguien tendrá que acercarse a ti y tendrá que decir sabes qué? yo mira yo no entiendo qué es lo que tienes no sé lo que lo que tienes en ti pero sabes que de, de, de verdad admiro, admiro lo que haces. Él no sabe qué hacer, no sabe qué decir pero tú le dirás lo que pasa es que yo tengo a Jesús y Él me ayuda y el único que merece gloria aquí se llama Jesús, aleluya. Oh gloria a Dios. La iglesia hermano querido es un recipiente de hombres y mujeres talentosas. Porque Dios lo estableció de esa manera. Dice que el mismo, el mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La iglesia es el recipiente de hombres talentosos. Tú no tienes que menoscabarte ni tampoco... Pensar que no eres nada es que yo no soy nada. ¿Cómo que no eres nada si Cristo está en ti Tú vales un precio alto que nada en este Mundo puede pagar tú eres una perla Preciosa para Dios tú eres lo más Preciado para Dios para el Rey de Reyes Él te compró a precio de sangre bendito Dios La iglesia entonces es el recipiente de Este tipo de hombres y es al mismo tiempo un medio para perfeccionar a los santos a través de todos estos hombres que Dios ha llamado. Y al mismo tiempo para hacer la obra del ministerio. Es un medio para edificar el cuerpo de Cristo bendito Dios. Es un medio de producir unidad de la fe, de traer madurez, de traer estabilidad en la verdad de Dios. Es un medio al mismo tiempo de incrementar el tamaño y la espiritualidad del cuerpo de Cristo Cada día que nos reunimos aquí para recibir palabra de Dios nuestra espiritualidad debe ir creciendo Porque vamos entendiendo la magnitud, los alcances que tiene el poder de Dios para nuestra vida Entendamos esto, veamos lo que dice Efesios 4:16. Veamos esto: dice de quien todo el cuerpo, cuál es el cuerpo, la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Esto es como si tomémonos de las manos, que estamos unidos, hermano querido. Más allá de eso, unido entre sí por todas las coyunturas. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe qué cosa su crecimiento para ir edificándose en. Cuando leemos esos pasajes Efesios 4 16, Efesios 5 21 al 33 cuando leemos todo eso tiene mucho de esto, mucho de esto. Efesios 5, 21 al 33, mira lo que dice Someteos unos a otros en el temor de Dios Y mira lo que aconseja Las casadas, hay casadas aquí A ver si dirán amén después de esta frase Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Nadie danzó porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia hay mujeres que me han dicho a mí pastor ustedes son muy machistas ¿Y qué me dice Dios a mí? yo debo someterme a Cristo Como le dice a la mujer sométete a tu marido ¿Qué diferencia hay? Está siguiendo lo que digo porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo todos así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos hay maridos aquí amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Me sigues no? ¡Uh! Para santificarla habiéndola purificado dicen el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia Gloriosa te sientes glorioso hoy Una iglesia gloriosa que no tuviese Mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos deben amar a Sus mujeres como a sus mismos cuerpos el Que ama a su mujer A sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Dime si el Señor no te cuida. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo Demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido ¿Por qué hace esto Pablo? sin duda hablando también como un consejo a los maridos a las esposas pero aplicándolo al sentir de Dios Dios ama a su iglesia y todo lo que Pablo allí pone y nos enseña es para que nosotros entendamos La relación que debe existir entre Cristo y la iglesia estamos unidos con Cristo entrelazados Pasamos a ser uno solo. Ya no eres tú. Como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando vemos toda la palabra de Dios, en Hechos capítulo 12 aparece la, la novia para Jesús. En Efesios vemos que la iglesia debe ser la novia de Cristo. En Hechos 12, 12 nos, nos muestra que ella debe compartir. La oración unida o sea estar unidos en oración en primera de Corintios encontramos que su trabajo es la disciplina de los santos. En Mateo 18 versículo 15 al 17 en primera de Corintios 6 1 al 5 no lo vamos a leer solamente lo estoy dando como referencia se establecen las diferencias entre creyentes. La iglesia hermano querido es el lugar de cuidado como un padre cuida su propia casa es la columna dice Timoteo 3 15 o 13 al 15 es la columna y baluarte, dice de la verdad para sostener lo que es correcto y revelarlo por supuesto al mundo perdido la escritura dice que somos la luz del mundo y el mundo está en tinieblas. Así que imagínate una luz en medio del mundo, se va a ver de donde sea porque hay tinieblas afuera. La iglesia es un lugar donde podemos cantar, donde podemos alabar a Dios, donde podemos exaltar a Dios. Usted es la iglesia por lo tanto usted no puede andar triste por la vida usted debe cantar debe alabar a Dios debe exaltar al Señor cuando vaya al trabajo váyase cantando y alabando a Dios algunos no lo hacen cantando a voz en cuello lo hacen susurrando en su mente en su corazón pero lo están haciendo y Dios lo está recibiendo arriba porque eso es lo que debemos hacer la iglesia debe ser un lugar para cantar y alabar a Dios La iglesia debe ser un lugar en donde nosotros debemos trabajar y laborar de alguna manera Un lugar de, de exposición del error, un lugar de amor, de servicio en unidad en Jesús Todo tiene su orden dentro de lo que Dios establece para la iglesia Un lugar de compartir el sufrimiento cuando un miembro se duele todos se duelen con él es un lugar de puertas abiertas para Oportunidades en donde la gente tiene una y Otra y otra y otra y otra y otra oportunidad A pesar de haberse equivocado, fallado Tiene otra oportunidad, denle otra Oportunidad mientras hay vida hay esperanza La iglesia tiene que tener ese concepto Todo esto expone el propósito de la Iglesia Recuerde siempre hermano querido que la iglesia es un organismo creado por Dios y no es una organización hecha por el hombre las organizaciones hechas por el hombre tienen régimen, tienen normas, tienen reglas y muchas veces son inflexibles. Cuando hablamos de Dios y su iglesia, Dios es un Dios de misericordia, aunque Él también trae juicio sobre aquellos que permanecen en el error. Pero sin duda, cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Todo dependerá de la actitud que tenga aquel que ha fallado. Si Él se arrepiente, Él lo perdona. Oh, bendito Dios Lo que le da vida a la iglesia Es la presencia de Cristo en ella Todo lo que el hombre pueda hacer Aunque tenga muy buenas intenciones Son solo sustitutos Para lo que Dios desea Ahora Satanás va a hacer todo lo que pueda Para detener a la iglesia de la obra Que Dios ha indicado que hagamos Hay ataques que Satanás siempre está haciendo Ataques principales que de una u otra manera suceden Y Satanás siempre trata de Pedro detener. cuando ve que Jesús lo iban a apresar Sacó su espada, fuá, dijo no Pedro No es con espada, no sabes que yo puedo pedirle A mi padre que me envíe una legión de ángeles No es con espada o sea, entendamos esto de una sola vez no estamos aquí para tratar de defender a Jesús Él es Dios y Él seguirá siendo Dios cuando todas esas personas que hicieron esa película Aberrante estén en el infierno porque Dios no está preocupado por ello Vuelvo a insistir, el ataque exterior no le hace daño a la iglesia Que pongan, vuelvo otra vez a la misma asunto Que pongan o no una bandera cristiana en la famosa La convención constituyente que no ha avanzado ni un centímetro en todos estos meses No hace daño a la iglesia evangélica La iglesia evangélica tiene que seguir haciendo lo que siempre ha hecho Mostrar a Cristo No es con marchas, no es con nada de eso. Es simplemente con la vida de Cristo en nosotros. Testimonio, vida, conducta. Los ataques internos son los que destruyen a la iglesia. Es el Ananías y Zafira dentro de la iglesia. Eso es lo que nos ha traído problemas. La perversión del mensaje, la distorsión del mensaje, la falsa doctrina que están toleradas hoy en día bajo el nombre de unidad Hoy hay tantos enfoques de doctrinas para allá, para acá y la iglesia comienza a dividirse, a fraccionarse Tú estás aquí en esta mañana y algo que no te guste aquí dice ah, Me voy, chao, ¿quién me sigue? ¿Quién va conmigo? Hagamos otra iglesia Y eso es sucesivamente lo mismo en todas partes Hoy en día tenemos algunos de los más grandes nombres de la religión Ya sean pentecostales o no Que nos dice que Dios no está interesado en lo que crees que él solamente ve el corazón Satanás va a usar cualquier medio de agregar o sustituir o sustraer para evitar la verdad de la palabra de Dios recuerda en Génesis lo que le dijo la serpiente Satanás a través de la serpiente a Eva con que Dios os ha dicho Con que Dios les dijo pero sabe Dios Esas fueron sus primeras palabras Eso fue lo que causó inmediatamente El que el hombre comenzara a dudar de Dios Y, y Satanás ha encontrado muy poca razón Para cambiar su método ¿Por qué? porque le ha funcionado Satanás intentará escuche bien y trataré de explicárselo intentará sacarnos de balance Sabe usted lo que pasa cuando una persona tiene el problema en un bote Con unos muchachos contentos cruzando de una cortina a la isla oh, Íbamos remando íbamos seis arriba del bote el bote era medio pequeño pero íbamos seis y contentos cuando íbamos por la mitad nos dimos Cuenta que había una rotura en el bote y Empezó a llenársenos de agua Y sacábamos el agua con la mano y no Pudimos Hubo un momento que ya no pudimos y el Bote Perdimos el bote Tuvimos que llegar nadando a la otra Orilla gracias a Dios todos nadábamos Pero fue complicado eso es lo que le Está pasando a la iglesia Hace mucho tiempo que el agua está entrando Y se está hundiendo poco a poco Dios sabe hermano querido lo que está sucediendo Y Satanás al mismo tiempo Satanás sabe que Dios tiene que tratar fuertemente con la iglesia Cuando una iglesia es mundana Cuando una iglesia ha extraviado la palabra de Dios Satanás entonces nos va a llevar a un lugar en donde Dios debe oponerse a nosotros Piénselo bien oponerse a nosotros No podemos dejar de mirar la escritura Hay, hay otras áreas del ceder que pueden causar pérdida de bendición Pueden causar pérdida de poder, pérdida de testimonio pérdida de pureza, pérdida de oportunidad nuestro enemigo quisiera que el pecado de ceder sea una virtud ceder, bajar la guardia no predicar como predicamos, no hablar de la palabra como hablamos no vivir de esa palabra como vivimos eso es lo que Satanás ha puesto en, la, en millones de mentes de creyentes. Y todo está bajo el nombre del amor. El amor. Tenemos millones que creen que podemos tolerar aquello que es falso. Tal como Sansón muchos han creído esta mentira. Y han visto trasquilado su poder. Recuerda que Sansón... Allí no cuidó lo que Dios le había entregado No guardó lo que Dios le había dado se metió Con una mujer filistea con una mujer pagana Y esperaba que Dios lo respaldara y aún así Dios estaba con él increíble bebía cuando No debía hacerlo hasta que le cortaron sus Gadejas y perdió su poder Y cuando tú ves en la iglesia que entra ese Espíritu de desunión de divisiones wow la Iglesia está en peligro Esto trae luchas tan terribles en la Iglesia que lo de afuera no es ningún Daño lo que pasa dentro es el problema Dios enseña fuertemente en toda su Palabra la separación que debemos tener del el error la separación de, de la Doctrina del de error que existe hoy día Y cuando hablamos de la doctrina del Error cómo saberlo en la práctica se ve cuando tú ves a cristianos que odian, cristianos que hablan, que murmuran, que pelan a los demás, que hablan terriblemente de la iglesia. Entonces estamos hablando de una situación terrible en la cual lamentablemente Satanás está ganando ventaja en ellos. Al mismo tiempo ha permitido que una variedad de iglesias locales satisfaga muchas necesidades de diferentes tipos de gente. Por eso hoy día, hoy día hay iglesias para todo tipo de gente. Tú vas donde te acomoda. No, si 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 este pastor me dice que yo no puedo vestir así, yo me voy a otra iglesia. Qué fácil. O sea, si no le haces caso a Dios, ¿de qué sirve? Si tú eres la imagen de Dios. Tú eres la imagen de Cristo. Y no estoy hablando tan solo de la mujer. Hablo también del hombre. Satanás ha presionado para que haya divisiones en la iglesia. Para que haya divisiones en aquellos que son salvos. En aquellos que han recibido la salvación a través de la sangre de Cristo. Y ha provocado divisiones. Sobre asuntos básicos. Y más aún podría decir. Asuntos más bien per personales. O sea de personalidad. Se crean divisiones por sentimientos. Sentimientos personales. Se crean divisiones por amistades personales. Por trasfondos personales. Por orgullo personal. Por asuntos egoístas. Yo no estoy de acuerdo. Yo, yo me voy. Yo no estoy de acuerdo. Miremos la palabra por favor. Satanás se deleita en ver a los creyentes. Gastar su tiempo y sus esfuerzos. En ser, en ser contenciosos. Luchando unos contra otros. Satanás odia cuando usted y yo. Contendemos ardientemente por la fe cuando nos aferramos a la fe cuando nos aferramos a la palabra cuando viene a tentarnos y nosotros no cedemos porque Dios nos ha llamado y sabemos que Él está con nosotros entonces cuando nosotros contendemos por esa fe entonces Él sabe que estamos haciéndole batalla. Y va a pelear contra nosotros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hay creyentes que no van a tener nunca ningún problema y digo entre comillas creyentes porque ya se han desviado enormemente en su conducta en su vida, en su testimonio. Ya no son lo que eran y, y, y de alguna manera Satanás no va a ir contra ellos pero cuando tú contiendes por la fe te mantienes firme y sólido Satanás te va a atacar con todo. Lo que Satanás busca es vencernos directamente Sacarnos de alguna manera de la batalla Para que cedamos y no peleemos más Hablo con él de no peleemos más con él Ponernos en un lugar en donde Dios tenga que juzgarnos Por nuestro pecado, por nuestra maldad Ponernos en guerra unos con otros Hacer que nos olvidemos o fallemos en usar la armadura de Dios. En cada caso, hermano querido, si Él tiene éxito ahí, Él es el victorioso. Y nos ha impedido ser el testimonio de Jesús sobre esta tierra. Estamos en una guerra y esa guerra no va a terminar, va a continuar, hermano querido. Es, es una guerra real. Y nosotros debemos luchar por ser lo que Dios quiere que nosotros seamos no estamos aquí para hacer a Jesús Señor de nuestras ciudades en el buen sentido de la palabra no estamos aquí para eso. No estamos aquí para dar vueltas en las Ciudades o sacar la bandera y desfilar o Marchar o hacer protestas para que la Gente sepa que Dios es grande y que hay Muchos evangélicos estamos aquí para Servir al Señor y mostrar la luz de Dios En nuestra vida personalmente y luego Como iglesia que la gente que venga aquí Sepa que usted es un servidor del Señor Y que cuando está allá afuera sigue Sirviendo al Señor porque cuida su Testimonio, cuida su su moral cuida todo lo que hace en su vida Termino con esta frase estamos aquí Para hacer lo que Dios quiere que seamos Y si somos lo que debemos ser Entonces haremos lo que se supone que Debemos hacer Tú y yo tenemos una gran responsabilidad Satanás atacará con todo a la iglesia Con todo, con furia Pero tú y yo tenemos que aferrarnos fuertemente A lo que Dios nos ha enseñado en su palabra Recibiremos un golpe y otro Pero no cederemos No cederemos Póngase de pie por favor en esta mañana Padre oramos en el nombre de Jesús Nos hemos tomado el tiempo Señor para explicar lo más claramente posible este tema Hoy tu palabra Señor nos ha hablado en diferentes áreas Enfocándonos lo que somos Enfocándonos Señor la lucha y la dificultad que enfrentamos y enfocándonos Enfocándonos lo que podemos ser Señor yo te pido Señor que tu Espíritu Santo Nos ayude hoy Que esta palabra no Pase Señor como una más Despierta a tu pueblo Despierta a tus hijos Que estén atentos Señor Todo comentario Nocivo, todo comentario dañino Hacia tu obra Señor que ellos puedan orar, que ellos puedan Pedir Señor que tu mano se mueva Tal como lo dijimos en el mensaje no Somos perfectos, fallamos, nos Equivocamos, cometemos errores Señor Pero no hay duda mi Dios Que tú nos has guardado y queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir bajo tu palabra, Señor. No bajo pensamientos humanos, sino bajo tu palabra. Revélate a nuestra vida, revélate, Señor, a nuestro corazón y muéstranos tu voluntad. Por sobre todas las cosas que podamos vivir para ti, que podamos hacer y cumplir tu propósito. Padre, bendigo a tu iglesia. Bendigo a tus hijos. Que hasta hoy Señor están aquí luchando, que hasta hoy se han enfrentado Señor a cientos de dificultades, pero aún así están aquí. Y que aunque han cometido errores como yo Señor, muchas veces hemos visto Señor cómo tú nos tienes cercados y guardados. Y aunque el diablo lo único que busca es destruirnos Señor, solo tu gracia nos ha sostenido hasta hoy. Señor sea tu presencia Y tu Espíritu Santo guiándonos En todas las áreas de nuestra vida Lo pedimos, lo rogamos En el nombre glorioso De Jesús Amén y Amén Señor de ese aplauso de alabanza Al Señor Aleluya adoramos al Señor Estamos contentos De que hayas visto y escuchado Este mensaje Creo con todo mi corazón Que Dios le ha bendecido